0: девять часов и 7 минут в Москве. Всем доброе утро, кто слушает радиостанцию Вести ФМ. Продолжаем. А, наш эфир у нас в гостях. Олег Барабанов, кафедрой политики ЕС МГИМО. Олег
1: Николаевич, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте. Давайте начнем с взаимоотношений Турции и Германии, потому что, с одной стороны, отношения резко обострились, с другой стороны, подобное с Турцией и странами Евросоюза происходит достаточно регулярно. Вот вопрос, насколько сейчас это серьезно, плюс какие-то подробности хотелось бы узнать о том о правозащитнике, который был задержан в Турции и который послужил причиной вот этого нового обострения отношений. Это известный человек вообще. Что о нем известно и почему именно он?
1: Но здесь действительно проблема турецко-есовских отношений она сложна и в первую очередь она как раз касается Германии по ряду причин. Причина первая состоит в том, что, пожалуй, именно в Германии живет самая большая турецкая община в Европе. И э, Германию так получилось, что не осталось у нее колоний после Первой мировой войны державы-победительницы Антанты все отобрали, поэтому Германия не испытывала такого постколониального пресса миграционного на э, свою территорию метрополии, как, допустим, Франция, Бельгия и, и, или Англия. Поэтому в Германии не сложилось таких черно-арабских общин, извините за термин, из бывших колоний, которые мы видим в Париже, которые мы видим в Великобритании и, и опять же так дальше. Но это не отменяло проблемы с трудовыми ресурсами. И здесь, западная еще Германия, в период холодной войны она решила пойти по пути Швеции, поскольку Швеция стала пионером. Небольшое население, тоже, тоже нет колоний, соответственно, а Швеция столкнула в 60-е и 70-е годы с проблемой нехватки трудовых ресурсов, и Швеция начала централизованно завозить трудовые ресурсы из африканских и ряда других стран. И нужно сказать, что, по крайней мере, на этапе первого поколения у шведов это получалось. И то первое поколение завезенных мигрантов, именно трудовых мигрантов, именно арбайтеров, да, не ломанувших, понаехавших из бывших колоний, Швеции удалось переварить, что называется, в хорошем смысле слова. А, и Западная Германия пошла по этому пути. И была достигнута договоренность с Турцией, о том, что Германия приоткрывает для турок, Западная Германия свой трудовой рынок. И начали формироваться турецкие общины. Естественно, поначалу все это было достаточно подконтрольно и отрегулировано. Кроме того, в самой Турции тогда была, в общем, светская... Пусть милитаризированная и полудиктатура, но светская, не исламистская. И единственное, с чем сталкивались добропорядочные немецкие бюргеры, был лишь ну, некий такой общий культурный шок, но и то гораздо более в мягких формах, чем тот культурный шок, с которым сталкивались парижане, допустим, или брюссельдские коренные. Но ситуация начала меняться, турецкая община начала разрастаться, а а где-то, начиная с 90-х годов, там начал вести очень жесткую пропаганду Фиткулах Гюлен, человек, который сейчас является, стал врагом номер один для Реджепа Эрдогана. И который, в общем-то, от Эрдогана мало чем отличается, поскольку и то, и другое выступают за такой половинчатый полумодернистский исламизм. То есть они... Гюлен не говорит и его движение о том, что их нурсисты иногда называют, поскольку первый лидер как бы такой еще до Гюлена, Нурси была фамилия. Соответственно, они говорят о том, что не как, допустим, ваххабиты, что не нужно ходить в платках, что не нужно соблюдать абсолютно все предписания ритуально-бытовые, но, тем не менее, идет очень жесткий исламистский тренд. И, кроме того, Гюлен начал открывать массовые школы, то есть его называют таким фондом Сороса для исламского мира. И прежде всего он, естественно, открывал вот эти школы, в турецких общинах он не для арабов ни для пакистанцев естественно не работает для своих, для своих. А, а основная турецкая община за границей это германия В результате получилось так, что германская-турецкая община оказалась очень сильно гюленизирована. Извините за такой термин, но вот поэтому назвать. Это начало потихонечку напрягать и западную Германию, саму и немецкие власти, поскольку исламизм все таки тихой сапой пролезал. Но после того, как Эрдоган, на ранних этапах, повторюсь, союзник Гюлена и человек, который, в общем партия Эрдогана и его предшественника политического э, Неджмедина Ирбакана, она реализовывала, в общем, примерно ту же идеологию относительно умеренного э, свет, полусветского, скажем так, исламизма без э, крайности ваххабизма, без крайности Катара и Саудовской Аравии, может быть, даже без хиджабов, без платков, но вот как бы с Аллахом в сердце. Э, и... Э, Но после того, как по политическим причинам Эрдоган с Гюленом разругался, то и турецкую общину в Германии начали делить на зоны влияния официальные турецкие власти, то есть Эрдоган и весь консульский аппарат Министерства иностранных дел. А с другой стороны, вот эти гюленосовские, квазисоросовские школы, общинки, секты, которые там существуют.
0: А между ними есть столкновения внутри Германии?
1: они, в общем-то, не так, не так видны. Знаете, то, то, что происходит в негритянском гетто же, не видно. Да? То есть они могут там мочить и убивать друг друга, но все видят то, как они выходят из этого гетто и убивают белых. Да? И полицейские, поскольку в это и гетто не заходят... не всегда, не заходит, да? когда не всегда. женщин да, да, да. И полицейские в это гетто не заходят, и что там происходит, не знаю. Но по общей атмосфере большинство турецких общин Германии было прогюленовским, потому что Гюлен им помогал, Гюлен давал им деньги, ну, и нужно сказать, что, в общем-то, если мы... Отвлечемся от политических целей и вспомним наш родной фонд Сороса в 90-е годы, то мы увидим, что он ситуативно помогал. Он помогал ученым, он помогал исследователям, он давал хорошие гранты на хорошие научные проекты. Примерно тоже делал на низовом уровне и фитхолах Гюлен. Поэтому община была в большей степени прогюленовской. Но, с другой стороны, поскольку у всех в кармане сохранялся э, турецкий паспорт, они были зависимы от консульства, от консульских процедур. Здесь, опять же, э, э, ничего не нужно изобретать. Э, любой из наших радиослушателей может пройти мимо э, э, узбекского или таджикского консульства в Москве, э, посмотреть миллионы несчастных узбеков и таджиков, которые стоят унижены в очереди э, в это консульство, чтобы получить какую-то очередную справку от своей метрополии. Примерно примерно так же себя вело и, и турецкое консульство в Германии. Соответственно, вот через консульский контроль и связанный с этим полицейский контроль и отчасти налоговый, Эрдоган начал влиять на эту ситуацию. И когда после переворота, который чуть-чуть не привел к свержению режима Эрдогана, он обвинил во всем Фетхуллаха Гюлена, именно, не военных, не кемалистов, не прозападные силы, а а в первую очередь Гюлен. Хотя здесь, что называется, не факт, что именно Гюлен в ночи отдавал вот эти приказы. И после этого Эрдоган начал кампанию за референдум по качественному усилению своих собственных полномочий. И... Понятно, что шла большая борьба и внутри Турции, но поскольку турецкая община в Германии, не только в Германии, там и в Голландии были инциденты, да, у них сохранялись турецкие паспорта, они имели право голосовать, соответственно, во-первых, консульством была дана команда очень жестко усилить пропагандистскую линию в этом отношении, во-вторых, начали ездить официальные представители уже Анкары, турецкого правительства, выступать на предвыборных, на предреферендумных митингах в диаспоре. И вот именно это не понравилось очень сильно и Ангеле Меркель, и же, такой же был инцидент и, и в Голландии. Соответственно, когда министры Эрдогана да, пытались выступать с предвыборными речами и приезжали на территорию Голландии и Германии, не в гости к голландцам и немцам, да, а к своей общине. То вот это уже, видимо, стало той красной чертой, за которую сказали все ребята. Вот да. опять... здесь стоп. Вот здесь стоп. Это, условно говоря, как если бы какой-то таджикистанский министр приехал в Москву, плюнул бы на наш МИД, собрал бы в своем консульстве всю ту миллионную уже общину таджиков, которые стоят в очереди перед этим консульством, и начал бы их зомбировать, индоктринировать. Наверное, бы нам это тоже не понравилось. Поэтому здесь немецкие и голландские власти понять можно. И, соответственно, пика... Но референдум прошел, Радаган с минимальным перевесом но победил но проблема коммуникации с общиной германской турок она осталась поскольку повторю что традиционно это некое слабое звено да? община долго живет на западе община больше провиленовская община как бы не любит э, вот то, что происходит у них на родине. Это, 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 опять же, эффект стандартный, понятный. Когда мы приезжаем на Брайтон-Бич, мы мало там найдем сторонников э, линии действующего руководства России. Просто по понятным психологическим причинам у турок то же самое. Э, и, соответственно, перед Эрдоганом сейчас стоит задача обращения в свою веру турецкой иммигрантской общины в Германию. Поэтому перед саммитом 20 в Гамбурге, который не так давно проходил, Эрдоган хотел провести такого рода встречу и самому лично выступить перед турецкой общиной Германии. И немцы фактически заблокировали это дело. Ему сказали, что вот приезжай на саммит, встречайся там хоть с Трампом, хоть с Макроном, хоть с кем, хоть чего хочешь делать, но... Эти турки уже не твои турки, это наши турки, и отстань от них. И вот здесь проблема кто хозяин для э, тех турок, которые живут, допустим, в районе Нойкёлен, в Берлинском и в других, э, она стала очень жестко и мы видели по видеоряду с, э, Гамбургского саммита, что э, э, Эрдоган и Меркель, э, ну, в общем-то, э, очень плохо реагировали друг на друга, что когда Меркель приветствовала всех входящих на официальный саммит, то Эрдоган практически отмахнулся от нее. Э, и все те разговоры, которые они там вели,
2: не удались. А вот, э, это, то, тут... то есть
1: это вот просто немножко длинное рассказал, э, но под оплёпку. Это
2: жест, да, это жест Эрдогана, это что-то вот импульсивное или это вещь продуманная заранее? Ну, здесь, мне кажется, и то, и другое,
1: потому что, ну, видимо, отмашка рукой, она... Не думаю, что Эрдоган с, э, со стилистами репетировал да, с вечера. Да. Видимо, это э, случилось импульсивно, но э, это, это отражает э, настроение, да, это отражает ту, о, тот настрой э, Эрдогана на Меркель, тот поведенческий тип, э, и, э, Понятно, что эта отмашка, эта гримаса, они были не случайны. И сейчас, соответственно, после этого началась перепалка. Видимо, Эрдоган дал команду своим ужесточить ситуацию. Немцы тоже сейчас выборы на носу в Германии. Собственно, с чем еще, как мне кажется, вот эта турецкая ситуация, она же во многом изменила предвыборную ситуацию в Голландии весной. Потому что, помните, в Голландии весной были, были парламентские выборы. Там тоже есть ультраправая партия евроскептиков, которая ну, такая квази-Марина Лепен, чтобы не усложнять ситуацию, и которая тоже имела большие шансы ну, не победить, ну или, по крайней мере, набрать значительное количество процентов голосов на этих выборах. А поскольку голландские выборы проходили перед французскими выборами, то считалось, что если правые националисты, хорошо выступит в Голландии, и тогда станет прологом к победе Марине, Ли, Марины Липе. Это некое
0: такое начало. Да? Да, да. да, это
1: такое начало вот, заноса трампизма в Европу. И вроде бы все к этому шло, да, там рейтинги правых росли, но тут вдруг параллельно шла предвыборная кампания по эрдогановскому референдуму. И одна из членов кабинета министров Эрдогана, женщина, она приехала в Голландию для того, чтобы выступить перед турецкой общиной Голландии и накачать их по референдуму. И здесь... Я не уверен, что голландцы бы отреагировали так жестко, не будь предвыборной ситуации, Да, может быть, они бы, ну, что хочешь говорили, лишь бы, да, коноплей не торгуй за пределами кофешопа в Голландии больше, ничего и не нужно. Но предвыборная ситуация, и голландский премьер Марк ты понял, что он здесь может оказаться святее Папы Римского, поскольку э, правые партии всегда говорят, что не против мигрантов, что не против этого засилья, а тут вдруг приезжает их министерство, и давай-ка я ее выгоню, да, и он ее с позором, грубо, с нарушением всех дипломатических правил действительно вышвыривает вон из э, Голландии, полиция чуть ли не хватает ее за руки, несмотря на дипломатический иммунитет и все прочее, и голландское общество преображается в один день, да, и говорит, вот у нас сильная власть, и Марк Рютте побеждает, и мало того, что побеждает, побеждает с большим отрывом от правых. Кстати, правые проваливаются, такого пролога к Марине Липен не получается, Европа как бы вздыхает спокойно, трампизм в Европу не заносится, а причина в Турках и в Ардагане. И, соответственно, сейчас Ангела Меркель в такой же предвыборной ситуации, ситуации не непонятное, сможет ли она э, набрать больше голосов, чем социал-демократы, сможет ли она вновь сформировать э, правительство, или это право перейдет к Э, социал-демократам, неясно. И поэтому здесь Меркель тоже нужна, уж извините за старый э, избитый термин, некая маленькая победоносная война. И вот маленькая победоносная война с Эрдоганом сейчас – это самое то, что нужно. Э, Немцы вроде бы поймут... Oh. Удастся ли, <свят> удастся ли
2: победить? Удастся
1: <свят> <свят> ли победить, да, поскольку здесь Эрдоган ножи в спину втыкать умеет, и э, понятно, что в, в любую спину, которая к нему неаккуратно повернется. Поэтому поживем, увидим. Вот в этом подтекст ситуации, да. И э, поэтому все эти вопросы с правозащитниками они вторичны. Да? Когда ЕС очень хорошо научился тоже ведь там нет ангелов, да, он очень хорошо научился закрывать глаза на нарушение прав человека в нужных для самих европейцев странах и режимах. Да? Когда
2: ЕС... Можно вспомнить тоже, кстати, вот хороший пример с немецкими правозащитники в свое время там тоже были, депортация армян. Как-то не очень остро Германия на это реагировала. В Турции, в Турции
1: да 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 вот совершенно верно да и здесь здесь как раз это кстати переходя вот с 2015 года да, с армянских событий в османской империи на, на современность это, это тоже больная тема которая раздражает немецкую политику изнутри армяно турецкие противоречия сейчас да? Потому, признается, что наиболее сильный армянский лоббизм в Европе во Франции, да? и э, французы, э, французские официальные лица признавали события 15 года геноцидом армян, французский президент приезжал э, в Армению на э, Франсуа Аланд на столетие вот этих событий, которые э, армяне называют геноцидом э, и так дальше, да? то есть э, э, Франция с этой точки зрения стала некой такой проармянской ветчиной. Но в Германии такая же ситуация, потому что э, армянская община потихонечку складывается и э, там, э, постсоветская эмиграция тоже привела к тому, что э, армянская община начинает э, разрастаться, и поэтому потихоньку вот этот э, армяно-турецкий конфликт, он переносится и на э, германскую почву. И здесь э, тоже э, Германия, э, Германия колеблется, поскольку обе страны э, э, политикой исторической памяти и... Э, Исторические войны, да, они стали ну, абсолютно естественны в нынешней ситуации, да, и поэтому, когда и турки, и армяне тянут Германию в свою сторону, что, дескать, в Первую мировую войну, ладно, Германия, хорошо вы покаялись за нацизм, за Вторую мировую войну, но теперь настало время каяться за Первую мировую войну, сейчас, тем более, вот столетний юбилей и все такое прочее. В Первую мировую войну ваши союзники, турки, смотрите, что вот они. Не устроили. Они там, как говорят, армяне, да, излага армянскую точки зрения, они там вырезали огромное количество населения дескать, признавайте геноцид. С другой стороны, турки, которых в Германии в разы больше, чем армяны, вот есть эта взрывоопасная ситуация, о которой я говорил, они тоже лоббируют, они тоже говорят, что вот был 14-15 год, и были действия армянских боевиков, направленные на развал Османской империи, направленные на то, чтобы были и теракты индивидуальные, были и все прочие вещи, и давайте немцы, вот вы покайтесь в этом отношении, вы признаете то, что армяне начали, и армянские боевики сами стали причиной вот тех событий, которые привели к Дейрозору и другим лагерям 2015 года. И, соответственно, здесь правительство Меркель тоже оказалось втянуто в этот, в общем-то, ненужный для них спор про то, как Германия села, себя вела в Первую мировую войну, и как она должна реагировать на эти события сейчас. Поэтому турецкий фактор в Германии – это не только вот мигранты, да, поскольку, допустим, для Франции, для Бельгии Эрдоган да, – это вот тот ключик, который может пускать или не пускать сирийских мигрантов в Европу. Но а вот для слуш... Германии это внутренняя проблема. Слушатели
0: спрашивают как раз, а объясните, пожалуйста, почему раньше Эрдоган сразу мог испугать Европу беженцами, а сейчас эта карта не разыгрывается так активно?
1: Ну, во-первых, потому что э, поток прошел. Да, селевой поток он уже, в общем, одним потоком идет, не бывает. Соответственно, вот а, тот основной массив а, сирийских беженцев он прошел ну, и иракских вместе с ними, он прошел через а, 14 15 год. И нужно сказать, что до Европы дошел лишь а, понятно, что там миллион, но миллион но это всего лишь ручеек, поскольку говорят о 2-3-4 миллионах, осевших на востоке Турции, говорят о 2-3-4 миллионах в и в Иордании, соответственно, страны, которые граничат с Сирией и с Ираком, они взяли на себя основное основное бремя по размещению этих мигрантов, и до сих пор это сложная проблема. И, соответственно, здесь, во-первых, спал поток, во-вторых, Эрдоган уже... Понимает, что ситуация изменилась, да, что быстрый Европейский Союз ему победить тогда не удалось. Да. Соответственно, второй шантаж ему э, принесет, наверное, больше минусов, чем плюсов. Вот, вот так бы я ответил.
2: Или нужно шантажировать
1: чем-то еще? Что-то новое. Сказать. Что-то новое, да, нож покрепче и спину поширше. Да.
0: Пять пять, три, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это наши эфирные координаты. Я напоминаю, у нас в гостях Олег Барабанов, за кафедрой политики ЕС МГИМУ. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на новости середины часа. А затем продолжим. задавать ваши вопросы в последней части нашей программы. Обязательно их озвучим нашему гостю. 9.34 в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии Вести ФМ. Я напоминаю, у нас в гостях Олег Барабанов, завкафедры политики ЕС ЕСМГИМО. Олег Николаевич, ну давайте к Польше перейдем. Хорошо. Вот к этой большой теме, которая активно обсуждается. Россия может поднять вопрос о сносе памятников Польши на совбезе ООН. Это из последних сообщений по этой теме и накануне... В Израиле парламент Израиля заступился за советские памятники во всем мире. Зачем Польша идет на обострение?
1: Ну, здесь ситуация тоже понятна. Поляки получили такой совершенно потрясающий визит Трампа в Варшаву перед Гамбургом. Да? ту вдохновеннейшую речь, которую произнес Трамп в Польше, и которая тоже изобиловала призраками прошлого, да, Трамп обращался к Варшавскому восстанию и к многим таким сложным периодам польско-советских отношений, естественно, в пропольском и в антироссийском ключе, поэтому здесь, что называется, повод настал, но Здесь тоже я, может быть, скажу два слова да, чуть шире про исторический контекст, чтобы слушатели лучше понимали эту ситуацию. И здесь понятно, что... вот. Историческая сложность российско-польских отношений, историческая нелюбовь поляков к русским, она, в общем, не требует никаких доказательств. вот такая вот аксиома истории международных отношений. Но, тем не менее, до последнего момента поляки все-таки вели себя не как прибалты. Они не свергали памятники, они не вот... Понятно, что там тоже они строили, э, э, но нельзя сказать, что музей оккупации, потому что как таковой оккупации Польши, даже вот в этом понимании не было. Но обычно, когда ты заходишь в Польшу, в какой-нибудь военный музей, там здесь, по иронии судьбы социалистических времен, в каждом гарнизоне, в каждом воеводском центре был свой военный музей. И там, соответственно, какие-то знамена, ордена, винтовки, трехлинеечки и, и, и так дальше. И вот эта база социалистических военных музеев, она стала в Польше, уже в Польше 90-х и нулевых, вот такой базой, с одной стороны, для ностальгического шовинизма о Пилсудском, вот, о Великой Речи Посполитой от моря до моря, о том, что и город Вильнюс, который на самом деле Вильна – это великий польский город, да и Ровно – это великий польский город, и Львов – это южная столица, да и, соответственно... То фантомные
0: боли, фантомные да? Фантомные
1: боли, да. Ну, и эти фантомные боли так сдабривались очень такой кетчупной русофобией, если можно так сказать, но не более того. Да? То есть вот, еще раз повторю, при всей нелюбви поляков к русским на уровень Прибалтики, в целом, за исключением отдельных эксцессов, ситуация не выходила. Что же изменилось? И здесь... Причину нужно искать э, внутри польской политики, которая сейчас перенеслась на э, э, Европейский Союз. Э, Опять же, в двух словах, Галопом, по Европам, история партийного строительства современной Польши, 90 секунд, была в социалистической Польше польская объединенная рабочая партия во главе с Войцком-Ярузельским, которая правила, против которой боролся профсоюз, независимый профсоюз «Солидарность» во главе с Лехом Валенцей. Вроде бы Лех Валенца был агентом КГБ по ряду рассекреченных документов, но это не важно. Горбачев слил Польшу вместе с другими странами-союзниками Советского Союза и режим Ерузельского утратил контроль над ситуацией в результате в течение 89 90 го годов произошел мирный, нужно сказать, переход власти от ну, коммунистов, хотя не было слова коммунистическое в польской объединенной рабочей партии к солидарности. И, соответственно, Валенца стал президентом, и поначалу солидарность была единая и объединяла всех антикоммунистов от левых до правых, зеленых, синих, церковных, светских и так дальше. Но затем понятно, что ситуация начала дробиться, и от солидарности начали отпочковываться различные, различные партии и силы. С другой стороны, вот эта польская объединенная рабочая партия Ерузельского, хотя вроде бы режим рухнул, вроде бы все, но понятно, что люди, которые стояли там несколько десятилетий власти, просто так уйти в небытие, да, и какой-нибудь кооператив по починке примусов вместо первого секретаря обкома, воеводкома, воеводского комитета партии, не хотелось. Поэтому значительная часть бывших коммунистов переориентировалась, перекрасилась и сформировала, как и во многих других странах социалистического лагеря бывшего, левую партию под таким социалистическим лейблом. И в результате в течение 90-х годов в основном была борьба вот этой солидарности во главе с Валенцией и возрождающихся посткоммунистов, которые выдвинули достаточно молодого, достаточно амбициозного лидера Александра Квасневского, которому удалось победить Валенцию и стать новым президентом Польши на рубеже 90-х нулевых. И здесь, когда вот эти посткоммунисты, постсоциалисты вернулись к власти в Польше, понятно, что они тоже они продолжали русофобию, и в НАТО Польша вступила как раз вот при Квасневском, а не при Валенсии. Но солидарности нужно было как-то возвращаться да, на поле боя, нужно было пытаться бороться за власть и свергать вот этого Квасневского. И в результате в рамках единой солидарности сформировалось два крыла. Одно можно назвать радикально националистическим, другое умеренно европейским, политкорректным и толерантным. Поскольку сам Лех Валенса, помимо того, что он яростный антикоммунист, он был и очень ревностный, можно сказать так, яростный католик. Да? Значок с изображением Мадонны Чинстаховской всегда у него был. И как бы вот связка Кароля Войтыла, первого польского папы, Ильяха Валенца, она во многом вот определяла весь этот настрой. И, соответственно, Валенца не вписывался, при всем ему антикоммунистическом задоре, он не вписывался в западные нормы толерантности. И, соответственно, когда встал вопрос о присоединении Польши к НАТО, затем присоединении к Европейскому Союзу, то здесь вот как раз квасневские эти социалисты, бывшие посткоммунисты, они говорили, ну, лучше с нами. Мы уже перекрасились, мы вот любую вашу политику проведем русофовским флагом машем. Соответственно, мы... Мы часть Запада и так дальше. Тем более, что там была такая у Валенцы советница номер один по европейской интеграции. Данута Хюбнер ее звали. Ну Фамилия не совсем польская, как вы понимаете. Но, соответственно, вот эта Данута, она как раз и говорила и в Брюсселе, и в Вашингтоне, что, смотрите, Квасневский уже ваш, что он уже перекрасился, что он никакой не коммунист, а вот Валенца опасный э, радикал, и не пойми, что он снова выкинется своим значком Мадонны, а мы-то уже говорим, мы проехали да, католицизму, все христианские ценности, э, э, мир вступает в Постмодернистский, постхристианский этап Запада и так дальше. И, соответственно, это привело к тому, что на Западе начало формироваться вот такое немного отчужденное отношение к радикалам из «Солидарности». И когда вот эти радикалы сформировали, ну, Валенс уже так все-таки был патриархом, понятно, что он не, не вернется в основную в политику уже тогда, и там были два брата-близнеца, Качинские, да, Леха и Ярослав, которые создали вот эту вот радикальную партию на базе Осколков Солидарности, которая получила название Право и справедливость, сокращенно ПИС. И, Но на нее
0: и был запрос тогда. На, на
1: нее был запрос в Польше, потому что, ну вот э, страна католическая э, и, и все прочие вещи. Но на нее была очень сдержанная реакция на Западе, благодаря во многом вот той грязи, которую вылили на Валенсу и Качинских, Данута Хюбнер и президент Квасневский. А с другой стороны понимали, что они из другого теста, что они нетолерантны. И в результате отчасти по запросу Запада возникла а, идея создать противовес братьям Качинским, но не из коммунистов, а из других осколков солидарности, более умеренных, более толерантных, готовых перекраситься. И в результате в противовес появился другой осколок солидарности, который, получил, который у нас неправильно называют гражданская платформа, но сказать, что в Польше нет слова гражданин, а есть слово обыватель, да? и польское слово обыватель на русский переводится гражданин, и вот этим, мне кажется, все сказано. Да? Поэтому партия Которая получила название платформа Обывательская, Обывательская платформа, которую возглавил Дональд Туск, она стала противовесом Качинском. И началась вражда большевиков и меньшевиков, двух осколков единой солидарности, которые ненавидели друг друга больше, чем коммунистов, которые боролись за власть. И после того, как Туск пришел в Брюссель. Война с Качинским приобрела международное измерение. И здесь, как раз подытоживая, возвращаясь вот к этому слову памятников, что назло Брюсселю под влиянием Трампа Качинский радикализовался еще больше и перешел на прибалтийский вариант сноса памятников. Вот Мы сейчас
0: все. должны будем прерваться буквально на несколько минут. 9 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Олег Барабанов, зав. каведрой политики ЕС МГИМО у нас в гостях. Олег Николаевич, Сейм Польши принял спорный закон о реформе суда, да, и что теперь дальше? Ждать санкций со стороны ЕС?
1: Ну да, продолжая вот тот разговор, который мы начали до перерыва, соответственно. Партия Право и Справедливость, братьев Качинских, ПИС вот это, она изначально да, во многом принимала европейские ценности, брюссельские нормативы, формально и скрепя сердце, что называется. Ну, так уж и быть, ладно. И потому что здесь нужно сказать, что Польша стала главным выгодоприобретателем, от вступления в Европейский Союз всех вот стран бывшей социалистической Европы. Поскольку страна самая большая, лоббизм был самый сильный. Еще как раз во времена Квасневского и Дануты Хюбнер, о которой я уже говорил, и которая стала первым польским еврокомиссаром, потом, когда Польша вступила в ЕС, поляки получили совершенно огромное количество финансовой помощи со стороны ЕС на развитие собственных проектов. Прежде всего, по двум направлениям. Первое направление – это сельское хозяйство. Польша – большая аграрная страна. В основном бюджет Европейского Союза традиционно он носил такой проаграрный характер. Значительное количество именно бюджета ЕС здесь Нужно понимать, что бюджет ЕС отдельно, и бюджет стран-членов отдельно. Мы говорим о бюджете именно интеграционного объединения. Он был направлен на сельхозсубсидии, и Польша много оттуда получила, но еще больше получила Польша для поддержки так называемых бедных регионов, поскольку тоже в бюджете есть, есть фонд выравнивания, который раньше вкладывал деньги как раз в греков, В испанцев, в португальцев, ирландцев и, собственно, а после четвертого года, после присоединения Восточной Европы, львиная доля этих денег была направлена в Польшу. Главным образом, восточные э, воеводства Польши, которые стоят на границе с э, Белоруссией и Украиной. И здесь, э, к чести поляков, да, э, нужно сказать, что э, понятно, что была и, и коррупция, и черный лоббизм Брюсселя при получении этих денег, но... Э, Сделали больше, чем украли, и в результате восточные польские города, Белосток, допустим, который был такой дырище челночный, да, в 90-е на а, белорусской границе, или там Перемышль, Пшемсель, или Замостье, Замость, Замость да, они, они поднялись, да, а, они стали картинкой, но на огромные миллиарды из брюссельского бюджета. И поэтому братья Качинские терпели, да, то есть э, э, вроде бы с одной стороны, им там говорят, опять же, про гей-парады и прочие вещи, что они тоже не выносили, но, с другой стороны, дают миллиарды. Поэтому, поэтому они Можно тер... потерпеть. Можно потерпеть, но терпели вплоть до того момента, когда их главный враг, вот это вот большевики-меньшевики о том, что я сказал, ПИС и обывательская платформа, Дональд Туск пролез на пост номер один в Европейском Союзе и стал председателем Европейского Совета. Да, и после этого э, ненависть к Туску перенеслась уже открыто на э, ЕСовский уровень. Потому что, с одной стороны, Туск не стеснялся. Да, он начал говорить о том, ну, вы посмотрите, э, поляки же как раз ведут себя не по-европейски, что они вот там э, и судебную реформу не так ведут, и прессу свободную зажимают, и еще, и еще, и еще, и еще. И э, братик, ну брата Леха уже к этому времени не стало, земля Смоленская его поглотила. А а, брат Ярослав, оставшийся и его компания, Анджей Дуда, Биата Шидло и прочие, они как раз начали выливать бочку грязи за бочкой на Дональда Туска, начали говорить, что он продает польские интересы в Брюсселе, что посмотрите, что вот он навязывает нам абсолютно ненужные нам ценности, что он проводит политику деиндустриализации больше, что он требует... Ужас какой, отчета вот под тем миллиардам субсидий, которые мы получили там на развитие нашего сельского хозяйства и восточных территорий. Да как он вообще посмел, да какой отчет, да это же святые вещи. И вот разразилась вот эта свара, которая только нарастала, да? и здесь как раз Трамп оказался очень, очень к месту в Варшаве, потому что о санкциях в отношении поляков, ну и венгров тоже, в Брюсселе говорили уже полгода, и потихонечку все дело двигалось именно к этому. Но здесь ситуация тоже уже приобрела такую, как бы такую вялотекущую, можно сказать, динамику, но все изменилось с приездом Трампа, потому что Трамп Отношения Трампа и Меркель сложные. Трамп воспринимает Германию исключительно как торгового конкурента Соединенных Штатов. Он этого не скрывает. Он этого не скрывает, соответственно, все то, что Германия десятилетиями выстраивала себя как основного союзника Соединенных Штатов, все это уходит в прошлое. Европейский союз сильный Трампу тоже не нужен, поэтому Трамп с удовольствием решил поддерживать любых траблмейкеров в Европе. Это, кстати, объясняет, мы не успели поговорить, ту псевдодружбу Трампа с Макроном, тот визит Трампа в Париж уже после Гамбурга, но это объясняет и Польшу. Поскольку здесь Трамп убивал сразу двух зайцев. С одной стороны, зайца восточного, зайца русского, поскольку речь его в Варшаве, она ну, только что фултонской речью Черчилля не была, ведрами грязи он он нас там облил ритуальный. А с другой стороны, он показал Европейскому Союзу, что вот, смотрите, что он снова вызвал призраки старой новой Европы, что вот вы-то со мной не хотите, а вот есть новая Европа». Хотя там он, опять же, призраки пилсудского протофашизма польского возродил, не понимая этого. Но, тем не менее, после визита Трампа Качинский с компанией партии ПИС решили, что им теперь позволено все, что Вашингтон их прикроет. И, соответственно, они повели атаку на два фронта. И на российском с этими памятниками и на Брюссельском, Антитусковском, вот с этими вещами. И поэтому я не удивлюсь сейчас, что ЕС все-таки доведет дело до конца и наложит серьезные долговременные санкции на поляков. Ну
2: что ж. что ж, к сожалению, наше время подошло к концу и Жалко прощаться, потому что и тема еще есть. И да, собственно, на эту тему тоже можно было бы, да. наверное, еще поговорить. Им нужно было много сказать. Заведующий кафедрой политики и функционирования ЕС и Совета Европы профессором ГИМО Олег Барабанов был у нас в гостях.
0: должен продолжить. Спасибо вам большое. Спасибо
2: вам большое.